0: Yo, yo, Game brains was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich Julian von JD am Start und zusammen beantworten wir mal die Fragen, die ihr davor in einem Q&A-Sticker gegeben habt und es wurden wirklich so, 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 so viele Themen angesprochen, also wirklich von vegan bis zum Thema Supplements, bis zum Thema Motivation, Mindset, also wirklich so viel, das kann ich jetzt auch gar nicht in diesem kurzen Intro sagen, also extrem, extrem viel Content. Und ja, peace out, genieß die Episode. Yo, du bist ein Jugendlicher und willst ein Fitness-Game auf ein neues Level bringen. Und dann bist du hier bei The Gain Brain genau richtig. Und Julian, stellst du dich auch mal, noch mal ganz, ganz kurz vor? Was ist deine Story? Wie kommt es jetzt dazu, dass wir uns hier im Podcast treffen?
1: Also erstmal vielen Dank für äh, die Einladung, vielen Dank, dass du mir geschrieben hast. Ähm, ja, ich bin Julian, ich bin 23, äh, bin Student, bin Pumper und ähm, meine Geschichte begann, wie glaube ich, bei jedem äh, Typ mit in unserem Alter mit Fußball, mit Sport, ähm, der irgendwie ja, tagtäglich immer am Start war und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass ja, Fußball mich irgendwie gar nicht mehr so erfüllt hat. Ich habe relativ erfolgreich gespielt, aber irgendwann habe ich gemerkt, so nee, Schule und natürlich Bildung geht vor. Äh, habe das Ganze an Nagel gehangen, meinen Abschluss gemacht und bin dann mit 17 ungefähr in den Fitnessbereich gekommen. Und ja, seitdem, jetzt seit ungefähr sechs Jahren, bin ich fleißig am Pumpen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es wie bei jedem ist, das erste Jahr war für den Arsch, aber <lacht> das war halt einfach so aber nein, ähm, ja und seitdem ich beim Sport, beim Fitness und seitdem bin ich auch ähm, Vegetarier und mittlerweile auch Veganer. Also ich habe meine gesamte ähm, Fitnessgeschichte ohne tierische Produkte oder mit beschränkt tierischen Produkten ähm, aufgebaut und kann sagen, dass ich meiner Meinung nach äh, relativ <lacht> erfolgreich war für äh, die Zeit.
0: <lacht> ja. ja, also bei mir sieht es ähnlich aus, nur dass ich das Ganze noch nicht so lang mache wie du. Also ich bin jetzt halt mittlerweile... Drei Jahre im Gym aktiv. Ich befasse mich, seit ich zwölf bin, mit der ganzen Materie. Also ich habe damals schon mich da eingelesen und Videos geschaut, Kurse gekauft, weil ich meine für mich war es halt immer einen Wert, sage ich mal, science based am Start zu sein, wirklich evidenzbasiert zu trainieren, mich auch zu ernähren. Und ich immer das, das Big Picture sehen wollte. Ich wollte nicht immer nur sagen, ey, ich kaufe mir hier diesen Kurs, ich mache das, ich lese dieses Buch und boom, ich mache das. Sondern ich wollte wirklich wissen, warum mache ich das so, was macht da jetzt Sinn? Und ich weiß, dass du auch von janik sage ich mal, von Science Statics kommst. Ich habe mir das Science Statics auch damals gekauft. Also nicht damals, das war vor ein, zwei Jahren oder so. Und daher weiß ich auch, dass du sehr viel Wert so auf dieses Science-based legst. So.
1: Definitiv, ja. War das bei dir auch so, sage ich mal? Äh, ja, also ich habe äh, versucht von Anfang an viel, hatte ich lustigerweise gestern einen Interviewpartner und wir haben viel über das ähm, Probieren statt Studieren auch gesprochen, also klar ist ähm, ja. das Science-Base dahinter, das ist das eine, was einem halt irgendwie mitgegeben wird oder allgemein, dass heutzutage haben wir eine Informationsflut an Fitness, mhm. Supplement mhm. und ähm, irgendwie alles ist richtig und irgendwas ist irgendwie falsch, aber ich war halt oder ich bin halt so eine Person, ich möchte die Dinge für mich ausprobieren, ich möchte schauen, was funktioniert mhm. für mich mhm. und habe deswegen viel Wert darauf gelegt, welche Qualität allgemein irgendwie hinter den Videos, hinter den Produkten, hinter den Ideen steckt. Und ich habe das alles für mich ausprobiert mhm. und gemerkt, dass ich auch einfach viel Wert darauf lege, meinen eigenen Weg zu finden, der natürlich Science-basiert ist und wie du ja. gesagt hast, evident basiert ist. Und ich fand es halt super interessant. Damals habe ich mir auch, wie gesagt, dieses Produkt von Misha gekauft, das Science-Tedics und habe auch gemerkt, dass das mir viel Input gibt. Und auch da habe ich dann natürlich diesen ganzen Input für mich genommen und dann für mich persönlich verwertet und geschaut, Klar ist auch das ja im Prinzip ein Produkt, was dir mitgegeben wird und ähm, wenn du jetzt merkst, dass es für dich sinnvoll wäre, das Produkt für dich zu individualisieren und zu personalisieren, dann ist das, glaube ich, sehr wertvoll, weil du dann lernst, deinen Körper besser zu verstehen, deinen Geist besser zu verstehen, den Umgang und der, die Kombination zwischen Körper und Geist zu verstehen und deswegen kann ich grundsätzlich immer nur sagen, dass es sehr wichtig ist, wie du auch schon gesagt hast, dass man auch Dinge kritisch hinterfragt, egal was, egal von wo und dann versucht, das Bestmögliche für sich persönlich daraus zu holen. Gerade im Bereich Fitness kann man natürlich ja. auch strecken auf äh, Beruf, auf, auf Erfolg ähm, und etc. Arbeitsbezogen auf Fitness ist natürlich wichtig, weil jeder Körper funktioniert anders, jeder Körper tickt anders, jeder Körper reagiert anders auf Kalorien, auf Sport, auf Reize und deswegen denke ich, dass es am besten ist, wenn man sowas oder mit mich sowas beschäftigt, dass man da für sich persönlich den besten Weg definitiv findet.
0: Mhm. Ja, vor allem, ich bin auch überhaupt kein Fan davon zu sagen, das habe ich jetzt schon noch mehrmals in den letzten Tagen gesagt, dieses der beste Plan oder die beste Ernährungsform, weil schlichtweg, die gibt es einfach nicht. Es gibt ja. nicht, es heißt dich so, und ich, das war ein riesen Problem von mir. Ich habe immer den besten Plan gesucht. Ich habe immer gedacht, yo, wenn ich jetzt einen Oberkörper, Unterkörper anstatt einen Push-Pull mache, okay, dann mache ich so viel mehr Gains. Weil damit spielen natürlich die ganzen, diese ganzen großen Influencer, die sagen dir, hey, komm hier, bam, hier, mein Programm, Bestes. Deswegen... Ich meine, ich ist ein bisschen heuchlerisch, weil ich ja auch ein Programm habe, aber da habe ich im viel Wert, sage ich mal, auf das komplette Wissen gelegt und auch, das individualisierbar ist, aber weg davon. Also ich finde halt, einen Punkt, den wir erstmal machen können, es gibt einfach nicht den besten Plan und bei mir war es auch so, dass ich mir gesagt habe, okay, ich habe das Wissen, ich ziehe jetzt aber irgendwas einfach mal durch. Ich habe ich hab mir jetzt genug Wissen angeeignet, weil letzten Endes dieses, das habe ich auch mit Benjamin neulich besprochen, mit einem anderen Podcaster und bei dem ist es auch so, dass... Er wird manchmal, der trainiert seit 13 Jahren und er wird manchmal wirklich im Gym von irgendeinem kompletten Lauch angemault, dass seine, dass seine Ausführung jetzt nicht irgendwie RPI 9,5 war, sondern 9,26. Und dann denke ich mir so, Bro, Erfahrung ist auch ein Wert oder ein Parameter, der auch, sage ich mal, sehr, sehr wichtig ist. Und dann denke ich mir immer so. Ja, natürlich, Wissen ist gut, aber nur angewandtes Wissen ist ja auch wirklich Wissen. Und es ist auch Definitiv. im Fitnessbereich so extrem wichtig. Also wenn du jetzt, ich meine, ich war auch ein bisschen so ein Klugscheiße, dass ich mir gedacht habe, uh, der macht falsch. Aber ich meine, es ist halt einfach so, geh erstmal ein paar Jahre trainieren, sammel deine eigenen Erfahrungen. Weil letzten Endes so, ob, das, ob du jetzt den oder den Plan machst von dieser Auswahl, ist jetzt ja nicht so wichtig. Das heißt, find einfach, was für dich am besten passt. Und auch mit der Ernährung. Ich meine, man kann ja nicht einfach sagen dass dieser eine Ernährungsplan der Beste wird. Deswegen finde ich auch so, sage ich mal, Diätpläne nicht so gut, wo nur ein Ernährungsplan gegeben wird. Weil, guck mal, wir beide als Veganer, oder wie machen wir das, wenn da jetzt steht, ja, ess jetzt mal bitte hier ein bisschen Fleisch mit ein bisschen Eiern und Joghurt. Was, was machen wir dann so? Deswegen feiere ich das <lacht> überhaupt nicht, wenn
1: du so einen Plan bekommst und nichts anderes. Definitiv. Also auf zwei Punkte würde ich äh, kurz eingehen von dem, was du gesagt hast. Und zwar erstens, äh, ich bin halt auch Personal Trainer und ähm, meine Klienten, die ich betreue, das ist natürlich super also für jeden individuell, also der eine ist halt, keine Ahnung, groß und schlank, der andere ist irgendwie klein und ein bisschen kräftiger. Also du hast ja unterschiedliche Körpertypen und unterschiedliche Typen, die ja auch dann auf Ernährungs- und Trainingstechniken unterschiedlich reagieren. Und ich mache das so, deswegen bin ich auch Personal Trainer geworden, weil ich halt auch von diesem eines für alles irgendwie nichts großartig halte. Ich finde, es ist immer ein Weg, also es ist im Prinzip ein Tipp, gerade für Leute, die sich mit dem ganzen, mit der ganzen Materie noch nicht so auskennen, ist es im Prinzip was Gutes, dass gesagt wird, hey, ich gebe dir etwas mit an die Hand und so wie du gesagt hast, dann verarbeite ich das für mich im Prinzip selber und schaue, wie, mein, wie das für mich passt. Aber ich als Personal Trainer sehe das halt so, dass ich versuche, wenn halt Leute wirklich langfristig, das ist im Prinzip so das Schlüsselwort, langfristig Erfolg für sich haben wollen... Dass sie im Prinzip auch eine individuelle Betreuung für sich brauchen. Und natürlich, wenn sie halt sagen, sie suchen sich jemanden wie einen Personal Trainer, dass auch der Trainer dann individuell auf die Person eingeht. Und wie du schon sagst und mhm. richtig gesagt hast, dass es dann keinen einen Diätplan gibt oder keinen einen richtigen Trainingsplan, sondern das muss im Prinzip individuell an die Person angepasst werden. Aber im Endeffekt, was ich vorhin auch schon meinte, geht es hier um, um das Probieren, anstatt das einfach im Prinzip tot zu studieren. Weil es gibt so viele Trainer da draußen, wo ich sagen würde, Du hast, glaube ich, noch nie in deinem Leben das Fitnessstudio von innen gesehen, so wie du aussiehst. Und äh, bist der Meinung, naja, du bist halt, es ist halt wirklich so, die sind dann der Meinung, nur weil sie in der Theorie was gelernt haben, dass das dann halt auch richtig ist. Und ich bin halt so, ich ja. trainiere halt jetzt schon relativ lange und ich war halt auch früher einfach ein Dünn und ein Lauch. Und ich merke halt, dass Praxis auch gerade in diesem Sport halt einfach so wertvoll ist. Deswegen hast du auch gesagt, angewandte Praxis, das ist so wertvoll und so wichtig. Weil ich sehe jetzt ja auch immer wieder im Gym, wenn ich trainiere, dass ich bin für das, was ich tue, relativ weit. Das kann, kannst du vielleicht auch von dir selber, für dich persönlich beurteilen, dass du vielleicht für dich und deinen aktuellen Stand sehr weit bist. Und ich sehe trotzdem, trotz meiner Trainingserfahrung, immer wieder Leute, die auch vielleicht genauso lange trainieren wie ich und mich dann fragen, ja Julian, wieso machst du vielleicht mehr Erfolge als ich? Und dann beobachte ich die Person vielleicht im Fitnessstudio beim Training und sehe halt, dass die Person vielleicht falsch trainiert und ähm, die eine falsche Technik hat und bla. Und natürlich halte ich mich dann auch zurück, weil angewandte Praxis, ne, vielleicht mag es für den einen auch funktionieren, dass er schwer und ich sag mal falsch trainiert. Aber ich bin halt auch da und da können wir auch gerne gleich kurz drauf eingehen, auf meine Trainingsmethodik, die auch basiert auf dem Science-Tetrics ist, diesen Fokus auf im Prinzip die MMS, die, Mind -Masse, äh, die MMC, die Mind-Masse-Connection und diesen Fokus auf die richtige Technik und das exzentrische Training, also langsam und kontrolliert zu trainieren und zu arbeiten, um wirklich diesen Reiz auf den Muskel auch richtig zu setzen. Und das ist halt auch so ein Ding, was ich beim Training immer wieder sehe, was dem angewandten Praxisbeispiel im Prinzip auch so vielleicht ein bisschen widersprechen mag, aber generell trotzdem dafür gilt, weil angewandte Praxis ist natürlich das eine, aber trotzdem an dieser Stelle halt der Appell an alle, es ist wichtig, dass man seinen Körper versteht, die Körperfunktion, die Muskelfunktion versteht, um dann auch im Prinzip auch einen effizienten Reiz zu setzen. Als Beispiel, was ich immer sage, äh, abschließend zu dem Kapitel, ähm, wenn du als Athlet mit wenig Gewicht nicht einen effizienten Reiz setzen kannst, dann trainierst du falsch. Weil viele fragen mich als einfaches Beispiel, äh, Trizeps mit einem Seilzug, arbeite ich aktuell auch nur mit 35, 40, vielleicht mal 45 Kilo, mache dann im Prinzip meine vier Sätze, 12, 15 Wiederholungen und dann steht da halt irgendwie ein Hänfling neben mir, der die Hälfte von mir ist und der vielleicht sich 50, 60 Kilo reinballert. Und dann fragt er mich so, hä, wieso trainierst du mit so wenig Gewicht, du bist doch das Doppelte von mir. Und ich so, sage, ja, weil es ist wichtig zu lernen und zu verstehen, dass du als Athlet, als Sportler, als guter Athlet, auch mit wenig Gewicht einen effizienten Reiz setzen kannst, weil du dann deinen Muskel richtig bearbeitest, deinen Muskel richtig triffst, den richtig anpeilst, mhm. deine mind muscle connection die Time-and-Attention im Prinzip richtig gesetzt wird, um effizient Muskeln halt aufzubauen.
0: Ja, absolut. Also ich meine ganz ehrlich, wir als erfahrene Athleten, du natürlich ein bisschen mehr erfahren als ich, aber wir können sogar noch Eigenkörpertraining machen, weil wir halt eben so ein Muscle-Connection haben. Also ich, wir sind jetzt, glaube ich, alle gezwungen zu Hause zu, zu trainieren. Also ich habe gerade eben davor jetzt ein Workout gemacht und ich habe ein fucking Resistance-Band genommen. <lacht> und ich habe damit so Rows gemacht und damit Latzug gemacht und es geht. Ja klar. Du musst halt einfach am Start sein und du brauchst nicht unbedingt die 100 Kilo Latzug. Du kannst doch einfach mit einem Resistance-Band machen, aber da musst du dich halt so langsam in die Bewegung fokussieren. Absolut. Und ich denke, das ist auch ein Wert, den so viele vergessen. Die denken sich... Sätze, Wiederholungen, Gewicht, okay, zack. Aber es ist so viel mehr, man merkt es ja auch. Ja. Zum Beispiel beim Seitheben merke ich es auch extrem oder bei Curls oder so weiter. Da, wenn du da einfach, die mein Muscle Connection ist da so wichtig und das vergessen einfach die meisten.
1: Definitiv, also gerade den Punkt Homeworkout, den du angesprochen hast, das ist natürlich aktuell ein sehr interessantes und vor allem auch ein sehr wichtiges Thema in der aktuellen Zeit, weil wir haben jetzt gerade keine anderen Optionen, außer halt zu Hause zu trainieren. Manche haben vielleicht ein bisschen mehr Equipment, manche vielleicht ein bisschen weniger aber wie du auch richtig gesagt hast, das Wichtigste ist, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass mich das Training hier zu Hause erfüllt, es ist gut, es macht Spaß, aber es ist natürlich nichts im Vergleich zu, wenn ich ins Gym gehe und das gesamte mhm. Studio zerlege, so, weißt du, das ist was ja, anderes. Ja, ja. Aber trotzdem haben wir die Situation so und können das jetzt gerade nicht ändern und deswegen vollkommen richtig, was du sagst, je fokussierter wir hast das Thema Mind-Muscle-Connection angeht, also die Verbindung von Körper und Geist. Je fokussierter wir damit trainieren und je effizienter wir damit trainieren, desto effizienter werden wir auch diese gesamte Zeit, die wir jetzt haben, zu Hause überbrücken. Desto effizienter wird das Training zu Hause. Weil man wirklich lernt, seine Anatomie, seine Muskelfunktion zu verstehen und die auch dann zu Hause für sich individuell anzu äh, anzuwenden, wie du sagst, mit einem Resistance-Band oder vielleicht nur mit einer Wasserflasche, mit einem Staubsauger-Seitheben machen oder was auch immer, dann kann man auch effizient trainieren, weil man muss lernen, sich und seinen Körper zu verstehen und wie er funktioniert und wie er arbeitet.
0: Mhm, absolut. Also ich denke auch, dass du mit einem Homeworkout auf jeden Fall effektiv trainieren kannst. Und die meisten sagen sich halt so, ja, pff, Liegestützen, reich bin ich, ich mache es lieber gar nicht. Und ich denke, natürlich hast du diese, diese, diese Margin, dass du eben jetzt nicht Muskeln verlierst in ein, zwei, drei Wochen, aber trotzdem denke ich mir halt so, was, warum ist es denn eine Option, einfach nicht zu trainieren? Also bei mir ist ja bei dir bestimmt auch so, dass das Training einfach eine Leidenschaft ist, Definitiv. wo du gerne vier, fünf, sechs Mal die Woche ins Gym gehst. Ich weiß nicht, wie oft du gehst, aber ich gehe auf jeden Fall äh, viermal ins Gym, obwohl ich auch Klausurenphase habe, obwohl ich was weiß ich habe. Und es ist auf jeden Fall was anderes. Also ich vermisse das schon, einfach ins Gym zu gehen, dieses diesen Setting zu haben und dann einfach Musik rein und los. Das ist schon anders hier, vor allem... Ich finde, die Verlockung ist halt viel größer, dass du wirst so schnell abgelenkt, wenn irgendwie jemand dich im Haus dich ruft oder irgendwas, dann bist du direkt erst mal 10 Minuten Pause <lacht> oder so und das ist halt cool im Gym, Kopfhörer rein, bam, aber ganz ehrlich, ich mache sogar jetzt in der Diät, dass ich hier Homeworkouts mache, also ich habe zum Glück ja. relativ viel Equipment, dass ich den Reiz oben halten kann, weil ich meine, jetzt eine Diät, komplett ohne Equipment, das wäre etwas fahrlässig als fortgeschrittener Athlet, sage ich mal, aber ich meine, ich habe Kurzhandel, die gehen bis zu 30 Kilo und das reicht eigentlich schon aus, also Definitiv, natürlich ja. jetzt, du kannst jetzt nicht irgendwie Kniebeugen mit 150 Kilo machen, aber wenn du das bist, du, es gibt ja so viele Techniken, wie du dein Training anders gestalten kannst, dann machst du halt eine andere Ausführung, machst du es machst unilateral zum Beispiel so, mach, mach mal bitte hier als Zuhörer, mach mal unilaterale Kniebeugen, mach mal, tu mal, ein, mach mal split Squats. da schaffst du nicht deine 150 Kilo, da schaffst du vielleicht ja, klar, 20 klar. Kilo maximal so, und deswegen denke ich mir halt, es ist eine Zeit, wo wir uns jetzt auch ein bisschen anpassen müssen. Es ist jetzt nicht so, dass wir, ich meine, alleine die wenigsten werden jetzt diese Kapazitäten haben, dass sie 100 Kilo Bankdrücken machen können, dass sie das Kniebeugen machen können, dass sie Score, äh, Dinger, Kreuze machen können. Das heißt, du musst einfach ein bisschen jetzt anpassen. Du musst andere Ausführungen machen. Du musst, sag ich mal, mit dem arbeiten, was du hast. Und dann ist das Training auf jeden Fall auch effektiv. Weil ich sehe so viele Leute, die mir schreiben, ey, yo, wie kann ich mein Training jetzt effektiv machen? Ich habe voll Angst, dass ich alle meine Muskeln verliere. Und ah! <lacht>
1: Ja, definitiv. Also deswegen habe ich auch ähm, oder versuche auch bei mir auf Instagram ähm, meinen gesamten, meinen trainings den ich da liefere, ja auch auf das ganze Thema Homeworkout jetzt natürlich, so wie wahrscheinlich aktuell jeder andere, ähm, <lacht> zu schieben. Weil das ist auch einfach das, was die Leute jetzt gerade brauchen und auch dieses Wissen, was die Leute jetzt gerade benötigen, was wir jetzt auch hier zum Teil ja denen mit an die Hand geben und was sie dann für sich individuell verarbeiten können. Aber es ist halt einfach wichtig, dass die Leute verstehen, dass sie, wie du schon sagst, trotzdem einen Reiz setzen können, wenn man halt effizient trainiert und äh, zum Beispiel, dass du jetzt eine Diät machst und so, das ist alles halt irgendwie möglich. Man muss halt auch einfach nur den Drive dazu haben und den Bock dazu haben, das irgendwie umzusetzen, weil, das habe ich lustigerweise in der Podcast-Folge, in meiner letzten äh, Podcast-Folge angesprochen, die Zeit, die wir jetzt gerade haben, die haben wir vielleicht nie wieder so und ähm, die Zeit können wir halt effizient nutzen, nicht nur zum Training, sondern auch einfach reflektieren, meditieren, mal wieder ein Buch lesen, sich selbst irgendwie wieder fokussieren und das finde ich halt, was halt viele Leute, glaube ich, gerade echt unterschätzen und das ist, glaube ich, echt ein, ein wertvolles eine wertvolle Zeit, die wir jetzt gerade bekommen und die müssen wir halt einfach nur ja. richtig einsetzen. Ja, also da finde ich kann ich dir voll zustimmen. Die Zeit jetzt
0: ist wirklich verdammt wichtig und alles hat positive und negative Seiten. Also natürlich, die, die Zeit die wollen wir so nicht unbedingt so schnell wieder haben weil warum wir die Zeit haben, ist jetzt auch nicht gerade der schönste Grund. Aber ich finde, da ist dieser Stoic-Approach richtig geil. Du machst es besser aus Situation, du kannst es eh nicht ändern, wir können es jetzt eh nicht ändern. Du kannst jetzt zu Hause rumsitzen und dir denken, hm, Coronavirus, scheiße, ich gehe in meinen Keller, kaufe mir ganz viel Klopapier und mache mach die ganze Zeit nichts mehr. Aber ja. oder du denkst halt, yo, ich mache es besser aus Situation, ich kaufe mir neue Bücher, ich kaufe mir ein paar geile Kurse ich befasse mich mit mir und meiner Existenz. Ich meditiere, ich höre Audiobooks, ich höre Podcasts, wie wir hier oder ich erstelle Sachen. So einfach die ja, Zeit definitiv. jetzt nutzen, ja, ja. um neuen Stuff kennenzulernen, neue Sachen zu machen. Und das ist so geil. Und vor allem, man hat einfach nicht so viel Zeit. Sag mal so, ich kann jetzt von 8 bis 1, also von früh zum 8 bis nachts zum 1 an, meinem an meinen Projekten arbeiten. So. Ja, auf jeden und Fall. Das ich ist genauso. einfach geil. Und ich meine. Dieser Aspekt so, ja, man ist zu Hause, ja, man sollte Social Distancing machen und bitte bleibt zu Hause, geht jetzt nicht raus irgendwie auf Corona-Partys, das ist wirklich extrem fahrlässig, das heißt, man kann einfach zu Hause jetzt die Zeit effektiv nutzen, genauso wie du sagst, egal ob es jetzt ein Homeworkout ist, egal ob es ein Buch ist, egal ob es ein Podcast ist, irgendwie kannst du jetzt die Zeit bilden äh, nutzen, um dich danach auf ein neues
1: Level zu bringen. Auf jeden Fall sich genauso, also das ist auch genau das, was ich ja wie gesagt in der einen Podcast-Folge angesprochen habe und deswegen finde ich es sehr wertvoll. Ähm, wenn die Leute sich die Zeit nehmen, das auch ähm, anzuhören und sich im Prinzip reinzuziehen und vor allem verinnerlichen und auch aktiv ins Bewusstsein rufen, das im Prinzip für sich selbst zu sehen und zu reflektieren. Und ähm, ja, deswegen bin ich gespannt, wie wir alle gemeinsam aus dieser ganzen Zeit rausgehen, aus dieser ganzen Corona-Zeit und ähm, mal schauen, wie sich alles danach im Prinzip weiterentwickelt.
0: Absolut, finde ich auch. Also ich meine, ich denke schon, dass es auf jeden Fall das Collective Ego der Menschen verändern wird. Also so ja, wie ja. andere Ereignisse in der Vergangenheit, weil ich meine, es hat schon, sage ich mal, einen Impact auf unser Bewusstsein momentan. Definitiv. Aber ich denke schon, dass die Menschen werden so viel reflektiert aus diesem Ganzen rauskommen, weil jeder jetzt einfach vier, fünf, sechs Wochen hatte um wirklich mal mit sich und seiner Existenz so wirklich mal ein bisschen so hinterfragen. Und einfach, ich denke schon, dass zum einen werden die ganz, werden die wird dieser eine Teil so, sage ich mal, komplett depressiv voller Groll und Hass rauskommen. Aber zum anderen kommt halt mal diese, dieser andere Teil raus, der jetzt die Zeit genutzt hat, der zu sich selber gefunden hat, sich neues Wissen angeeignet hat. Und ich finde so, also wenn du die Zeit jetzt richtig nutzt, kannst du dich drei Level höher, höher katapultieren
1: auf jeden Fall. Ja, definitiv, definitiv. Du hattest vorhin noch gesagt, dass du äh, mir ein paar Fragen mitgebracht hast, mhm, ähm, genau. auf die wir kurz eingehen wollen. Äh, und dann lass uns das doch äh, gerne mal kurz machen, weil ich bin gespannt, was du da vorbereitet hast. Ja,
0: ja, also ich habe mir jetzt eher so die Themengebiete aufgeschrieben, jetzt nicht die konkreten Fragen, aber das, die erste, das erste Gebiet, was wir darüber sprechen können, ist so die Regeneration. Weil ich finde, das ist ein mhm. Thema, was bei wirklich so vielen Athleten vernachlässigt wird. Die denken sich so, ja, okay, ich trainiere, ich esse noch halbwegs okay, aber ich bleibe jeden Morgen bis 4 Uhr wach. Und dann wundern sie ja. sich, warum
1: sie nicht aufbauen. <lacht> also das Thema äh, Regeneration ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch an dieser Stelle mal einmal gesagt. Für mich ist das auf jeden Fall ein Faktor, ist der Deload, ich denke, den kennst du auch den Begriff und auch die Funktion der ganzen Geschichte und es ist bei mir in einem Trainingsplan auch immer integriert, lustigerweise und zum Glück auch jetzt die erste Corona-Woche war bei mir ein Deload, das heißt, ich war eh nicht so gestresst in meinem Training, aber nochmal an dieser Stelle, ein Deload ist im Prinzip eine aktive Regeneration, eine aktive Regeneration fürs zentrale Nervensystem, wo man sein Trainingsvolumen, seine Trainingsintensität, wie auch immer, das ist abhängig vom Athleten selbst, auf vielleicht 60, 70 Prozent runterschraubt, also von 100 runter auf 60, 70 Prozent, um einfach die Belastung zwar trotzdem zu haben, den Muskel trotzdem aktiv anzusteuern, aber vielleicht auch statt fünfmal die Woche nur zweimal die Woche zum Sport geht oder man geht trotzdem fünfmal, reduziert aber sein Trainingsvolumen oder Trainingsgewicht auf 60, 70 Prozent. Und das ist für mich ein sehr wichtiges und vor allem sehr effizientes Instrument. Das habe ich auch in den letzten Jahren gemerkt. Ich ähm, fahre jetzt, glaube ich, das Prinzip mit dem Deload seit so anderthalb Jahren und habe alle fünf Wochen eine Deload-Woche. Ich habe das für mich, wie gesagt, individuell angepasst und merke einfach, dass mir so ein Deload sowohl mental als auch körperlich einfach richtig gut tut, weil ich schon weiß, dass ich mich im Prinzip gezielt an Belastungen auch ähm, mental schon rantasten kann, dass ich weiß, okay, in der Woche, in der Overreaching-Woche schieße ich mich jetzt irgendwie komplett ab, weil ich dann weiß, okay, in der nächsten Woche habe ich einen Deload, eine Regenerationphase, eine aktive Regeneration. Und ähm, das, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiges Tool, was man auf jeden Fall ähm, mal, oder welchen Tool, diesem Tool sollte man auf jeden Fall mal Beachtung schenken. Und natürlich Regeneration, Ernährung spielt da eine ganz große Rolle, wie du auch schon gesagt hast, dass der Körper natürlich das, was du in den Körper hineinfütterst, das verwendet er auch und damit oder nur mit dem, was du im Prinzip dem Körper gibst, kann er Energie schöpfen oder auch nicht. Da denke ich natürlich, dass wir als Veganer schon einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, dass wir einfach auch qualitativ hochwertige Produkte essen und unserem Körper auch das geben, was er benötigt. Eine Sache ist bei mir allerdings richtig, richtig schlecht und zwar der Schlaf. Wie du auch gesagt hast, ich bin jetzt nicht bis 4 Uhr wach, aber ich habe einfach extrem viel zu tun. Ich habe extrem viele Projekte, an denen ich arbeite, neben Studium, neben Uni, neben zwei Jobs, neben Instagram, neben Podcast. Also da zählt sich im Prinzip schon was auf und ich liege teilweise äh, in der Nacht dann irgendwie halt klar, nicht bis 4, aber vielleicht bald bis 1 oder so wach, muss noch Videos schneiden, muss einen Podcast schneiden, habe noch irgendwie was für die Uni zu tun und so. Und deswegen ist Schlaf auf jeden Fall für mich der aller, 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 aller größte Punkt, an dem ich generell in meiner ganzen äh, fitness Laufbahn, sage ich jetzt mal, arbeiten kann mhm. und äh, da bin ich auch gerade dabei, mich so ein bisschen mehr reinzufuchsen, weil ich das Thema Meditieren für mich auch jetzt vor einem halben Jahr wieder entdeckt habe, um meinen Geist einfach ein bisschen zu beruhigen und ähm, ich denke, dass aber trotzdem solche Sachen wie nicht mehr spät am Handy sein, vielleicht nicht mehr so lange Fernsehen gucken und so super wichtige Faktoren sind, die man auch einfach aber auch Gewohnheiten, also es sind ja Gewohnheiten, die man gebildet hat über die letzten Jahre und die mhm. erstmal wieder rauszubekommen, ist auch für mich super schwer. Ja,
0: ja, Also bei mir ist es eigentlich Genauso, ich sag mal so, ich hatte jetzt auch extrem viel zu tun die letzten ein, zwei Wochen und da war es auch so, dass mein Schlaf genau das Gegenteil von optimal war. Also ich habe auch ich war auch teilweise bis drei, vier wach und dann halt, wenn du normal, sag ich mal, um elf, zwölf schlafen gehst und dann plötzlich mal um vier schlafen gehst, weil du so viel zu tun hast, dann wird dein Schlaf qualitativ schlecht. Und ich denke mal, ja, es ist jetzt so und ich kann es nicht ändern, aber ich versuche jetzt wieder langsam wieder das zurückzurudern und schauen, dass ich irgendwie es wieder ein bisschen optimiere, weil ich meine, Schlaf ist halt echt so verdammt wichtig und die meisten vernachlässigen es auch komplett und ich meine, der Hauptgrund, warum Leute sich irgendwie nicht steigern können oder so, ist ja, weil sie einfach nicht genug Regeneration haben und da ist dann auch vor allem bei Jugendlichen der Hauptfaktor, weil sie einfach nicht genug schlafen, weil sie denken, jo, jede Nacht fünf Stunden reicht mir aus, ich zocke lieber die ganze Nacht und das ist halt einfach nicht richtig und das ist auch nicht gut und ich meine, ich bin kein Paradebeispiel. Ich habe die letzten Tage Wochen auch nicht gut geschlafen und viel geschlafen, aber bei mir ist genauso. Ich habe auch von frühmorgens bis spätabends auch die Projekte durchgezogen, die ich erledigen muss und da muss man sich halt auch einfach mal ein bisschen Prioritäten setzen, was man jetzt wo jetzt der Stellenwert ist, aber ich finde trotzdem, dass man dann eben sich Schlaf trotzdem als höhere Priorität geben sollte, dass man eben sagt, okay, dann mache ich halt weniger hier Social Media und so, weil ich denke mal, ja, ja. dass du genauso wie ich auch irgendwo noch diese kleine Margin haben, wo wir noch ein bisschen was optimieren können. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Und genau wie du sagst, diese Gewohnheitssache ist so schwer rauszubrechen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich wirklich sehr gerne eine Morgenroutine machen würde, also eine komplett durchzieht, zwei Stunden lang, boom. Vor allem jetzt in diesen Corona-Ferien aber ich habe halt diese Gewohnheit, dass ich frühstens ins Handy gehe. Und ich will mir das jetzt auf jeden Fall in diesen Ferien noch abtrainieren. Und ich finde, dafür sind jetzt diese, diese Ferien auch extrem gut, dass man sich diese Gewohnheiten aneignen kann, aber auch schlechte Gewohnheiten abtrainieren. Weil es dauert immer zwei, drei, vier Wochen, bis du, sage ich mal, wirklich wieder in der neuen Zone bist, bis du eine neue Gewohnheit aufbaust oder auch eine andere abbaust.
1: Ja, das ist lustig. Ist auch genau das, was ich in der Podcast-Folge anspreche. Also du kannst sie gerne mal anhören und dann äh, mir Feedback ja. dazu geben. Und ähm, ja, bei mir ist es auch natürlich der Faktor Schlaf, wie gesagt, und mir grätscht auch noch ein bisschen mein Booster dazwischen, <lacht> weil ich, ähm, ja, wenn ich den ganzen Tag arbeite, gehe ich halt erst um 17, 18 Uhr ins Training und dann trainiere ich halt auch sehr oft gerne auf Booster, weil ich halt einfach im Gym komplett abreißen will und dann ist natürlich auch einfach mein Körper <lacht> komplett wach, ähm, deswegen auch da solche Sachen wie Booster und allgemein Supplements, auf die wir auch gleich gerne noch eingehen können, ähm, ja, es ist halt auch so eine Sache, ich bin Booster-Fan, ich finde es einfach geil, weil ich im Training einfach gerne abreiße, und, ähm, aber trotzdem sollte man diese ganzen Geschichten nicht zu spät, also allgemein Koffein, Guarana und äh, diese ganzen Wachmacher mhm. ähm, mit Bedacht behandeln, aber grundsätzlich, das ist jetzt ein guter Punkt, den du genannt hast und da werde ich glaube ich auch ähm, noch mich selbst optimieren, weil meine Morgenroutine, die sah auch mal in meiner Klausurenphase sah die besser aus. In meiner Klausurenphase habe ich zwei Wochen jeden Tag halt super strukturiert gelernt und auch da dann immer halt, ich bin morgens aufgewacht, habe meine Meditation gemacht und bla bla bla. Und da bin ich auch wieder rausgebrochen aufgrund von, ja, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, vielleicht wieder Arbeit, vielleicht wieder kein Bock oder Langeweile oder Unruhe. Und was meine aktuelle, morgendliche Hürde ist, wo ich im Prinzip mir selbst so richtig so ein Stringent setze und sage, das wird getan, es war eine kalte Dusche. Ähm, und äh, das ist auch so ein Punkt, wo ich mir dann so denke, okay, wenn du schon es nicht schaffst, morgens aufzustehen und äh, dein Handy nicht in die Hand zu nehmen oder nicht zu meditieren, die Dusche, die bleibt kalt. Ja. <lacht> genau, also das ist lustig, bei mir ist es wirklich identisch. Also
0: ähm, ich habe jetzt, ich habe einmal ein bisschen Slide gelassen, weil ich ein bisschen krank war, da dachte ich mir so, okay, Bro, heute lieber nicht, aber mir heute wirklich meine Morgenroutine war wieder nicht ganz so gut, aber ich dachte mir, ey, komm, kalte Dusche muss. Und bei mir ist auch so, also kalte Dusche ist Pflicht, weil wenn ich alles nicht schaffe, dann die kalte Dusche, so, die muss einfach. Und das ist einfach, und ich finde, besser als nichts. Also, wenn ich jetzt komplett, sage ich mal, nur Gesicht waschen würde und nichts anderes machen würde, dann wäre ich lange nicht so am Start, wenn ich zack, kalte Dusche. Und ja, ja, ja. Ich denke halt, jetzt im Winter ist es halt schwerer, so von, von, direkt vom aus der Wohnung direkt in die komplett kalte Dusche zu gehen. Also Auf jeden ich finde, da musst du schon ja. ein gewisses Level haben. Vor allem bei mir ist es halt so, ich habe das Gefühl, ich unterkühl mega schnell. Also dass ich dann danach ja, gar nicht mehr so ja. warm werde, weil ich bin auch gerne lang in der kalten Dusche. Ich finde es nicht cool, so drei Sekunden da wieder raus. Deswegen denke ich mir, wenn mir dann, wenn mir vor der kalten Dusche so kalt ist, dann bin ich da eher vorsichtig. Da mache ich mich lieber warm, mit dem ich meine indem ich mich kurz warm abdusche, damit auch alles offen ist, damit die ganzen Poren offen sind. Und dann, und dann zack, das kommt das... Ja, 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 also genau. ich genau, also
1: äh, unterschreibe ich komplett. Das äh, selber habe ich auch. Ich habe hier meine, meine Groß-, äh, Großraumwohnung, sage ich schon, meine äh, Altbauwohnung, äh, die hat auch sehr schnell auskühlt. Und dann kenne ich das, wenn du morgens aufschießt und schon kalt bist, dann tastet man sich gegebenenfalls mal ein bisschen wärmer ran. Aber generell ist die kalte Dusche auf jeden Fall immer am im Start. Und auch hier an dieser Stelle äh, ein super effizientes Tool an die Zuhörer, äh, dass die kalte Dusche einfach krass viel Wert hat und Wert haben kann. Und lustigerweise habe ich auch dazu eine Podcast-Folge gemacht zur kalten Dusche <lacht> und wie die kalte Dusche das Training optimiert. Also wie du siehst, habe ich mich schon mit den Themen, ähm, oder haben wir ähnliche Eindrücke oder Einblicke und Meinungen zu den Themen und ähm, auch da wieder an der Stelle hört sich die gerne an und sag, was du davon hältst. Und ähm, das Thema Supplemente, was wir vorhin aufgegriffen haben, lass uns da doch äh, auch nochmal kurz drauf ja, eingehen.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde, Supplemente werden teilweise... Den wird teilweise eine zu große Beachtung geschenkt. Aber ich finde, man, wenn man sie richtig nutzt, dann sind die krass effektiv. Also, ich meine, hier, ich trinke gerade meinen EAA-Shake. Also, wenn, wenn du sie richtig nutzt, dann haben die ein riesen Potenzial. Und auch so Sachen wie Kreatin oder auch Omega-3 oder irgendwas, das sollte wirklich jeder, vor allem Fitnessbegeisterte, für sich wenigstens mal in Betracht ziehen und ausprobieren. Also bei mir ist es so, dass ich relativ sicher ein Non-Responder für Kreatin bin, was ein bisschen nervig ist. Aber ja, ich, ich glaube, es ist trotzdem, bei mir auch dass, so. <lacht> ja auch so. Also ich bin mir jetzt nicht so 1000% sicher, aber ich habe es abgesetzt und wirklich nichts, Ein Kraftabfall schien, ja. Also ja, dann, dann weiß man fast, dass man Non-Responder ist, weil ich habe es eigentlich schon relativ konstant genommen. Aber egal, also ich finde trotzdem, dass die Supplement-Industrie ist eine Industrie wie jede andere, die dein Geld haben will, die dir jeden Bullshit verkaufen will. Ich meine so Sachen wie Testo-Booster, Glutamin, Carb-Blocker, wenn ich das sehe, da kriege ich schon richtigen Kotzreiz, weil das braucht man einfach gar nicht. Also so Sachen Sache wie, wie ein Testo-Booster oder ein Fatburner. Ich habe neulich mit so einer, <lacht> hat mir jemand unter ein Bild geschrieben, weil ich geschrieben habe, die unnötigen Supplements und dann hat die wirklich geschrieben, ja, fat -Burner sind top, die funktionieren. Und ich dachte mir so, legale Supplements funktionieren nicht als Fatburner, weil das ist ja meistens irgendwie nur Chili, Senf oder irgendwas, das einfach deine Thermogenese ein bisschen hochschraubt, dass du ja. minimal mehr Kalorien verbrennst. Aber das ist so irrelevant. Und auch Sachen wie Testo-Booster, das ich bin mir
1: jetzt der nicht beste ganz genau Test, sicher, Der ich, beste Test der Booster hast eine Freundin.
0: <lacht> <lacht> ja, oder Schlaf oder Beintraining und nicht irgendwie so ein Scheiß, was jetzt irgendwie dein Testosteron um 3, 4, 5, 6 Prozent hochschraubt, weil das ist so, das macht ja nichts aus im Training für Muskelaufbau und deswegen denke ich mir halt so, das braucht man alles nicht. Aber es gibt schon Sachen, die wirklich sehr viel Sinn machen, so Sachen wie, die man halt durch die Ernährung schwer oder gar nicht decken kann. Ja, welche, wie,
1: welche Supplemente hast du denn am Start? Dann kannst du ja mal gerne ja.
0: aufzählen. Also zurzeit nehme ich Selen und Jod. Das fehlt mhm. ja in den europäischen Böden. Also Jod jetzt nicht, aber Selen fehlt in den europäischen Böden ja komplett. Dann nehme ich noch B12 als Veganer oder eigentlich für jeden, der halbwegs B seiner ja. Gesundheit. Ich meine, die, die Tiere kriegen das ja auch nur, weil sie es als Supplement bekommen. Das heißt, eigentlich kann jeder vegan. Äh, je, <lacht> eigentlich kann jeder B12 nehmen. Dann nehme ich noch, also Kreatin würde ich auch jedem empfehlen nehme Ich persönlich jetzt nicht. Aber Sachen wie Omega-3, D3. Muss ich auch, also habe ich daheim, aber bin ich echt dann auch aus der Routine rausgekommen, muss ich auch jetzt mhm. wieder reinkommen und ich denke mir halt schon, dass dieses Argument, ja gesunde Ernährung ist wichtig, ist, stimme ich vollkommen zu, aber ich denke nicht, dass es immer ausreichend ist. Also ich hatte neulich mit meinen Eltern eine Diskussion, weil sie gesagt haben, ja Supplements sind immer unnötig, das stimmt halt in meinen Augen auch nicht, weil ja es gibt unnötige Supplements. Aber um wirklich diese 100% zu erreichen, gibt es dann einfach diese 10%, die du mit Supplements decken solltest. So Sachen wie Omega-3, vor allem als Veganer, ist es jetzt nicht ganz so leicht, das zu decken. Natürlich kannst du Leinsam essen, natürlich kannst du Walnüsse essen, aber es ist ja halt doch leichter, wenn du einfach, sage ich mal, Omega-3 aus Algenöl nimmst. Das nehme ich zum Beispiel. Oder D3. Natürlich kannst du in die Sonne gehen, aber wo haben wir in Deutschland bitte jeden Tag ausreichend Sonne, um das zu decken? Ja, so Sachen ja. halt, ne?
1: Also ich sehe das genauso, dass ähm, grundsätzlich die Supplemente im Prinzip ein, eine Optimierung ist oder eine Perfektionierung deiner ganzen ähm, Schlafs, deiner Ernährung und allem drumherum. Und ähm, meine Supplement-Palette ist aktuell, ich gucke mal hier kurz hoch mein Schrank, überschaubar. Also ich habe äh, neben Zink, Magnesium, L-Carnitin, was auch irgendwo mit drin ist, Kreatin, äh, EAAs, BCAAs, Proteine jeglicher Sorte, OPC habe ich noch und natürlich meinen äh, geliebten Booster, mein Trainingsbooster, wo halt äh, eine Hydro Hydroglycerin, irgendwie so Hydro-Pump-Booster-Matrix drin ist, ein bisschen Koffein, was für ein Wachkick, was für ein Pump ist, weil ich einfach geil finde, wenn du beim Training richtig guten Pump hast, aber generell ähm, finde ich auch, dass Supplemente grundsätzlich überbewertet sind, aber mit der richtigen Anwendung definitiv ähm, effektiv sein können und dein ja. Training ähm, einfach, wie du schon sagst, auf diese 100% heben kann, wenn man das richtig anwendet. Und auch da, wenn ihr jetzt hier als Zuhörer Fragen, konkrete Fragen zu Supplementen habt, welche Supplemente vielleicht sinnvoll sind, welche nicht oder welche ihr aktuell nehmt, ob die sinnvoll machen in der Serien, etc. Wir sind keine Mediziner, wir sind keine Ärzte, wir können euch lediglich einen Tipp geben, ähm, eine Information mit auf den Weg geben. Und was zum Beispiel hier bei Ben und mir mit dem Kreatin ist, ähm, probiert es einfach dann auch mal aus, solange es natürlich legal ist. Aber probiert es einfach mal aus, weil ihr werdet vielleicht auch merken, dass das ein oder andere Supplement für euch persönlich einfach Geldverschwendung ist, weil ihr halt einfach nicht darauf reagiert. Ja, absolut. Also ich meine,
0: es gibt Supplements, die sind einfach unnötig, ohne ärztliches, ohne, sage ich mal, einen Bluttest zu nehmen zum Beispiel. Ja, Eisen definitiv. Würde ich, würde ich niemals einfach ausprobieren. Weil, wenn du zum Beispiel Eisen einfach so nimmst, das kann der Körper nicht regulieren und dann bist du am Arsch. Also, da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig, aber ich stimme dir generell vollkommen zu. Also, Sachen wie Kreatin, Omega-3, Vitamin D, Booster, kann man, ich meine eher Koffein würde ich sagen, als Überbegriff, kann man für sich vollkommen selber ausprobieren. Und zum Beispiel auch äh, Koffein, ja, war, ich, war bei mir auch so, dass ich teilweise fast Koffeinsüchtig war. Also, das macht ja extrem schnell süchtig und abhängig und die Toleranz geht ja extrem schnell hoch. Und jetzt habe ich es einfach ganz easy wieder abgesetzt, weil ich gemerkt habe, yo, vor allem auch durch die vegane Ernährung habe ich halt einfach so viel Power, dass ich es nicht unbedingt brauche, vor allem wenn ich jetzt zu Hause trainiere, weil wenn ich jetzt zu Hause einen Booster nehmen würde, dann wäre das, glaube ich, irgendwie weird, weil du, du hast den Booster, bist voll in deinem Film und dann bist du halt trotzdem in deinem Wohnzimmer oder deinem Schlafzimmer. Deswegen, wenn, wenn ich jetzt wieder anfange zu trainieren, weil ich glaube schon, dass ein, dass ein Booster Sinn machen kann, um wirklich dich an den schlechten Tagen mal wirklich zu pushen. Ja. Und... Ja, ich denke schon, dass, dass auf jeden Fall, dass man es ausprobieren sollte, dass man gucken sollte, was für einen jetzt funktioniert und was eben nicht. Aber genau wie du gesagt hast, wir sind keine Ärzte. Wir, wir können nur unsere Empfehlung angeben, wir können nur die Empfehlung der Wissenschaft weitergeben. Aber letzten Endes, wenn du da selber mehr willst, jetzt solltest du einen Bluttest machen, auch so Sachen wie B12, Sachen wie Vitamin D, Sachen wie Zink, Sachen wie Selen, das kann man alles testen lassen. Ja. Und dann weiß man genau, was man braucht. Also ich weiß, dass Misha... Der hat es auch neulich gemacht, dass er das mal testen lassen. Ich will es auf jeden ich Fall Ich habe das auch, auch gemacht. Bald. Ich mache okay.
1: in, ja, in jedem Quartal lasse ich einmal meine ganzen Blutwerte in großes Publikum Ich will auf nehmen. jeden Fall auch mal
0: machen, weil ich jetzt auch schon fast ein, äh, fast ein halbes Jahr vegan bin. Und da ist ja schon interessant zu sehen. Ich denke jetzt nicht, dass mir viel fehlen wird, weil ich mich auch sehr gut fühle, sage ich mal. Aber das Wohlbefinden ist ja eigentlich kein Maß an Gesundheit, sage ich mal. Weil in deinem Körper können ja so viele Prozesse passieren, die du gar nicht erkennst. Vor allem jetzt bei so Mikronährstoffen. Da kannst du Defizit haben und es gar nicht merken. Also die meisten Leute haben ja ein, ein sag ich mal Magnesiumdefizit, ein Zinkdefizit, ein B12-Defizit und die wissen davon gar nichts. Und deswegen denke ich schon, dass da ein Bluttest zum Beispiel sehr viel Sinn machen kann. Aber ganz ehrlich, wenn deine Ernährung nicht stimmt, dann kannst du jedes Supplement nehmen und das ist scheißegal, weil deine Gesundheit so oder so nicht am Start sein wird. Weil ich sehe so viele Leute, die schreiben mir, ey Bro, soll ich ähm, Multivitamin nehmen, soll ich Kreatin nehmen, soll ich das nehmen, soll ich dies nehmen. Und dann guckst du halt auf ihre Ernährung und es ist wirklich 30, 70. Ungesund zu gesund, nee, <lacht> gesund 30% zu ungesund, ungesund. Also, ja. Ja, also ich meine, bei mir ist halt so, dass ich mit vegan, ich sag ich finde vegan ist ein falsches Wort, weil vegan kannst du sehr ungesund essen, dass ich sage eher whole food plant based, da kann ich, da bin ich halt so, dass ich locker 80, 90% gesund esse, nährstoffreich und dann ist es schon so, dass dir nicht so viel fehlt, also wenn du dich ausgewogen ernährst, dann fehlt dir nicht viel. Es fehlt hier ein bisschen was, aber nicht viel. Und ich meine, ich finde es auch interessant, dass dem durchschnittlichen Veganer fehlen vier Nährstoffe, während dem durchschnittlichen Milchköster fehlen halt neun Nährstoffe. Weil ich denke schon, dass der Veganer oder der, sag ich mal, pflanzlich Orientierter sich einfach auch mit seiner Ernährung mehr befasst und deswegen automatisch auch ein bisschen bewusster, gesünder, ausgewogener ist.
1: Ja, ja, also ich glaube auch, dass das generell so ein Thema ist, wo man natürlich sensibel mit umgehen muss, weil die meisten natürlich nicht pflanzlich basiert essen, Mhm. Ähm, aber wir tun's und ich denke, auch das ist so ein Ding, du äh, kannst ja gleich mal gerne erzählen, wie du zu der veganen Ernährung gekommen bist, dann kann ich das natürlich auch gerne aus meiner Perspektive noch einmal schildern, aber grundsätzlich ist es auch einfach ein Prozess, den jeder für sich selbst entdecken muss, ausprobieren muss, weil solche Aussagen wie vegan kann man keine Muskeln aufbauen oder Vegane haben Nährstoffmangel oder bla, das ist halt absolut überholt und absoluter Müll und ähm, das Einzige, ich habe darüber lustigerweise eine Case-Study geschrieben, so eine Fallstudie damals im Studium, also in einem anderen Studium. Und da ging es um den Veganismus und die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Und äh, da war auch ein Fazit von uns am Ende, es geht nicht darum jetzt an die Leute, die halt Fleisch essen oder Fisch essen oder tierische Produkte im Allgemeinen, dass ihr damit komplett aufhört. Weil sogar auch langfristig gedacht damit würden komplette Wirtschaftszweige zusammenbrechen etc. Et es geht um bewussten Konsum und Reduktion statt Verzicht. Bewusstsein und aktiv daran gehen, etwas zu reduzieren, um sich auch mhm. seine Ernährung und auch dem, was da ganz, also hintersteckt, Klimawandel ist ein aktuelles Thema und das ist einfach nur mal so, dass zum Beispiel die Masttierhaltung und der Klimawandel ein, also so zusammenschwebt, wie viele andere gar nicht sich vorstellen können und auch da einfach mal sich irgendwie ein Bewusstsein aktiv mhm. hier zu schaffen, ist halt mhm. super interessant und deswegen denke ich, dass man das ganze Thema zwar ruhig angehen muss, aber auch da wieder probieren geht, über studieren, probiert es für euch aus. Und natürlich an dieser Stelle, wenn ihr da Fragen an den lieben Ben oder mich habt, dann könnt ihr die auch natürlich jederzeit mhm. bei Instagram stellen. Ja.
0: Absolut. Vor allem, ich finde, den meisten Leuten fehlt es einfach an Wissen über das ganze Veganer. Das ist eben das Traurige, weil die meisten Leute denken, ja, vegan ist nur, ihr esst den ganzen Tag nur Salate und ihr habt übelste Mangelernährung, aber das ist ja einfach vollkommen falsch und das ist, glaube ich, eher genau das Gegenteil. Deswegen kann ich auch einen kurzen Shoutout geben. Ich habe mit v einen Podcast aufgenommen, der kommt auch heute Abend online, der hat auch 700.000 Follower zusammengerechnet und das war so geil und hört euch den bitte an, also kann ich euch nur empfehlen und ich denke mir halt bin auch, bin gespannt. Dass, ja, also wirklich, die Episode war Bombe, also jeder, der jetzt irgendwie einen gewissen Hauch von Interesse dafür hat, sollte sich das kurz reinziehen, das sind über eine Stunde voller Content, also kann ich nur empfehlen, aber reicht jetzt auch mit Werbung und ich denke halt schon, dass, wie wir dort auch gesagt haben, es ist besser zu fokussieren auf das, was du isst, anstatt das, was du nicht isst, also wenn du sagst, ich esse kein Fleisch, ich esse kein Käse, ich esse keine Eier, dann ist es viel restriktiver, als wenn du sagst, ich esse mehr Gemüse, ich esse mehr Hülsenfrüchte, ich esse mehr das, ich esse mehr dies, das ist viel, viel besser, als wenn du sagst, ich esse das nicht mehr, weißt du, was ich meine, also, und ich denke mal, bei vielen ist es so, dass es der komplette Veganismus eher ein Process ist, also, bei mir war es so, ich hatte immer ein Bewusstsein, ich wollte immer meine Ernährung, sage ich mal, so machen, dass es gesund und nachhaltig ist, aber es hat sich halt entwickelt, also ich war, im, ich war immer schon etwas skeptisch dem ganzen Milch und Fleisch gegenüber, aber ich wurde halt durch dieses Social Conditioning dazu gebracht, es einfach trotzdem zu essen und dann habe ich mir halt irgendwann von einem Tag auf den anderen gedacht, okay, ich habe mir das Wissen reingezogen, ich habe viele als videos angeschaut, ich habe von V-Games alles angehört und ich habe mir gedacht, okay, probier es aus, du hast nichts zu verlieren, 30 Tage hin oder her, so. und das ist auch der erste Step, den man hat, also entweder macht er halt so mit der Transition, oder macht er einfach mal Cold Turkey, so bam, eine, einen Monat mal ausprobieren. Deswegen denke ich halt schon, dass es gut ist, einfach mal diesen Schritt zu gehen. Ich habe es damals nicht unbedingt für die Ethik gemacht, ich bin ehrlich mit dir. Ich habe es auch nicht unbedingt für die Umwelt gemacht. Ich habe es ehrlich gesagt in erster Linie für mich gemacht, für meine ja, Erfahrung, ja. für mein Bewusstsein, für meine Gesundheit. Und die anderen Aspekte kommen dann dazu. Und ich denke nicht, dass jeder, der vegan ist, dieser Vegan Nazi ist, der jetzt gerne in seiner Freizeit Bäume umarmt <lacht> geht, weil so, so denke ich, bist du jetzt auch nicht, dass du so Nein, ein kompletter öko bist und irgendwie jedes minimale Plastik so vermeiden willst, ist natürlich gut und sollte man machen. Aber ich denke mal, dass Veganismus lang nicht mehr das was ist, was es mal war. Dass jeder, der vegan ist, der irgendwie einen kompletten Schaden hat und irgendwie... Also jetzt ohne das Böse zu meinen, natürlich gibt es auch gute und staue Veganer, aber früher war es auf jeden Fall so, dass die meisten Veganer sehr abgespaced waren. Denke, würde wage ich ja, überhaupt nicht Ja, würde ich, ich, ja, würd ich auch sagen. Und das Coole ist, dass dieses... Thema Veganismus, vor allem in diesem Jahr 2020 in dieses Collective Ego der Menschen mit reingeht, vor allem durch den Game Changers Film. Deswegen finde ich es halt richtig geil, dass immer mehr Leute sich damit befassen. Und jetzt ist halt unsere Aufgabe, dass wir den Leuten das Wissen dafür geben. Weil viele Leute denken sich, okay, ich würde es gerne ausbilden, aber... Und genau dieses Aber will ich mit meinem Podcast, du wahrscheinlich auch in einer gewissen Hinsicht mit deinem Podcast oder mit deiner Social Media Existenz eliminieren. Und deswegen denke ich mir halt so, dieses Wissen fehlt halt den meisten. Ja, was ist mit B12? Ja, was ist mit Eiweiß? Und du kannst wirklich alles über die vegane Ernährung denken du kannst, das gibt keinen Nachteil, sag ich mal, also es haben jetzt auch verschiedene Studien gezeigt, der Konsens der Wissenschaft zeigt, dass eben eine vegane Ernährung mindestens genauso gut ist, wenn nicht sogar besser, ich meine, sag wir mal so, das hat mein Dad auch neulich gelesen, der hat so ein, so ein, so ein kleines Häftchen gelesen und es ist so krass, wie manipuliert unser, unser Bewusstsein ist, so wie sag ich mal, wir alle denken, Milch ist gesund, wie wir alle denken, ja, Milch hat viel Kalzium, ja, Fleisch ist gesund und dieses billige Masttierhaltungszeug, das ist einfach genau das Gegenteil davon und ich sag mal so, auch wenn diese ganzen milch ist gift videos von, von Unge, sage ich mal, gehatet wurden, es ist einfach so, Milch ist für uns Menschen einfach in einer gewissen Hinsicht Gift, es sollte nicht regelmäßig konsumiert werden, weil es für Babykühe gemacht ist, es hat so viele Hormone und ich finde es immer sehr paradox, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ey Bro, pass auf dein Soja auf, du fixst dein Östrogen, du hast voll den schlechten Hormonspiegel dann, voll schlechten Muskelaufbau, aber dann ziehen sie sich Muttermilch für Babykühe rein, was ja genau ja. ein Hormonmix ist so. Und ja, deswegen denke ich mir jetzt halt so, und allein dieser Step, dass Pflanzenmilch, ich weiß immer noch nicht, was die, was die Mehrzahl von Pflanzenmilch ist, aber dass immer mehr Leute die, die pflanzliche <lacht> Variante nehmen und das sieht man und das ist so geil, also bei uns in fast jedem Supermarkt gibt es mittlerweile eine größere Auswahl an verschiedenen Varianten von Pflanzenmilch, Milch <lacht> als, als jetzt von, von regulärer Milch und sowas ist der erste Step und so kommt es auch immer mehr in unsere Gesellschaft, weil es wird nicht so kommen, vor allem nicht durch diese, durch diese sage ich mal Leute, die sagen, ah, oh, du bist ein schlechter Mensch, weil du vegan bist, sondern es wird ja, du bist ein schlechter Mensch, weil du nicht vegan bist, es wird eher durch die Menschen kommen, die als Vorbild leben, die zeigen, ey, Bro, du kannst dein Müsli auch mit, mit Hafermilch essen, du kannst, dein, du kannst dein Müsli auch mit Sojajoghurt essen, du kannst hier auch veganes Proteinpulver nehmen, das schmeckt genauso gut, wenn du es richtige nimmst, du kannst das und das und das machen, ohne jetzt auf den Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, ey, du bist schlecht, weil. Eher so, komm, schau, ich mache so, ich, ich baue Muskeln auf, ich bin am Start,
1: das kannst du auch. Definitiv, also Sensibilisierung ist da glaube ich ein wichtiges Wort, dass man die Leute für den ganzen Prozess sensibilisiert. Und bei mir war es auch ein Prozess, bei dir war es eher so, wie du ja auch gerade gesagt hast, einmal abgekattet und probiert. Und deswegen auch wieder hier, probieren geht über studieren, einfach mal machen, einfach mal auschecken, gerade jetzt in der Zeit, die wir haben während alle zu Hause sitzen, hast du ja schon vollkommen richtig gesagt, kann man sich auch einfach alte Gewohnheiten ab, ähm, wie sagt man, alte Gewohnheiten abgewöhnen. Und ähm, deswegen glaube ich, auch da können sich die Leute eine kleine Scheibe abschneiden und einfach mal sagen, So, hey, ich probiere es einfach mal aus. Mhm, absolut. Alright, dann äh, haben dann. wir noch ein Thema.
0: Ja, wir können auch mal ganz, also das ist jetzt ein Bild sehr weit hergeholt, also passt überhaupt nicht zum Thema jetzt. Aber so zum Thema Stoffen, weil wir wir sind beide sehr, <lacht> sehr Science-based orientiert. Also ich bin Lifetime-Nerdie, ich werde nie irgendwas nehmen, weil ich davon gar ja, nichts halte. Ja. Weil ich denke mir halt schon, ja, Science ist das eine und ja, Optimation ist das andere. Aber ich denke trotzdem, dass es in keiner Korrelation zu, zu, zu Stoff steht, zu Anabolen, Steroiden. Mhm. Deswegen denke ich mir, dass, also ich persönlich, vor allem jetzt als Veganer finde ich das irgendwie so paradox oder als jemand, der seine, ich meine, letzt, letztendlich sind wir alle, die Fitness machen, die sich gesund ernähren, auch in irgendeiner Hinsicht auf ihre Gesundheit so, so beachtet, aber ich denke mir halt, und dass du dann dir das alles kaputt machst, indem du dir irgendwas reinsprichst, ja, du kannst es so machen, dass du relativ wenig Effekte hast, aber ganz ehrlich, wenn du deinem Körper irgendein Hormon zuführst von außen, ist es selten gut, vor allem nicht in diesen Mengen, wie diese Stoffe das alle machen,
1: also ich halte davon gar nichts, ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Also ich also sehe das genauso, dass grundsätzlich der Aspekt, wenn du halt Sport machst und Fitness machst, also man muss da vielleicht so ein bisschen unterscheiden zwischen Fitness und Bodybuilding, wenn du, der Normalverbraucher macht Fitness, der ist in gewisser Weise auf seine Gesundheit fokussiert, natürlich auch auf so, wie er aussieht und ähm, leider gibt es ja wahrscheinlich mehr Hobbysportler, die stoffen als richtige Profis. Allerdings muss man den Stoff auch differenzieren, Anabolosteroide hast du genannt, es gibt aber halt ja noch so viel mehr, also allein eine Testosteronspritze yeah. wäre ja im Prinzip schon Stoff. Ich meine, viele machen ja auch TRT so oder so, dass sie... Genau, also eine, eine Testosteronersatztherapie ist, glaube ich, das, was bei mir in meinem, ich sag jetzt mal, Fitnesskreis am bekanntesten ist, also ich kenne einige, die das machen und einige, die davon super positiv sprechen, andere wiederum nicht. Für mich ist es so, es steht aktuell überhaupt nicht zur Debatte, das irgendwie einzusetzen. Ob ich das in meinem Leben nie mache, boah, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich auch ein sehr perfektionistischer Mensch bin. Ähm, aber grundsätzlich bin ich da eigentlich zu 99% der Meinung, dass es nicht passieren wird, einfach aus dem Grund, dass du gesagt hast, dass man sich auf seine Gesundheit ja auch irgendwie appelliert und sich damit ja auch echt viel kaputt machen kann. Ähm, und deswegen, ich kenne, wie gesagt, einige, die im Prinzip so eine Testosteronersatztherapie machen und die aber grundsätzlich gar nicht diesen Drive haben, diesen Mindset haben, zu sagen, ich hole das Maximale aus mir, meinem Körper und meiner Gesundheit raus. Sondern das sind halt solche Leute, die gehen dann halt irgendwie fünfmal die Woche ins McFit-Studio. Also McFit ist jetzt hier keine <lacht> Kritik an McFit, aber es ist halt einfach so, ne? Du weißt, dieses Klischee. Und äh, trainieren irgendwie fünfmal die Woche Brust, Bizeps. Und das sind halt auch dann die Kandidaten, die sich dann auch halt easy peasy, ohne ärztliche Kontrolle und so ein, ähm, eine Nadel reinhauen und halt irgendwie Testosteron ballern. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich, dass dieser, der Mensch, der sich Bewusstsein für gesunde Ernährung, für Sport geschaffen hat, dass der niemals dazu greifen wird. Ich würde es nicht tun. Ich habe schon tausendmal darüber nachgedacht, weil ich, wie gesagt, ein perfektionister Mensch bin, aber ich würde es einfach nicht machen, weil ich damit mir echt viel kaputt machen kann. Und ich glaube, dass ich auch einfach schon so auf der naturalen veganen Ebene, auf der ich jetzt gerade bin, schon viel erreicht habe und auch auf jeden Fall meine persönliche Entwicklung ähm, ich auf jeden Fall positiv drauf gucke und einige, die mir folgen, mir zuschauen, mich vielleicht irgendwie motivieren, auch weil sie sagen, Jürgen, du machst es gut, was du machst und natürlich auch Freunde, Familie, Verwandte, dass die mich natürlich auch irgendwie da pushen und sagen, ey, läuft bei dir, du hast echt eine gute Entwicklung an den Start gelegt, aber auch das ist natürlich etwas, das ist halt in der aktuellen Fake-Welt, in der wir leben mit Instagram yeah. und so, da weißt du halt einfach nicht, wer jetzt halt auf Stoff ist und ich würde jetzt sagen, Stoff definieren als Testosteron oder halt irgendwelche illegalen weiteren Substanzen, also ich finde alles Illegale, was irgendwie auf der WADA zum Beispiel, also auf der ähm, Anti-Doping-Liste steht, das wäre für mich dann im Prinzip schon unter dem Begriff Stoff in Anführungsstrichen zu nennen. Und ja, ich glaube grundsätzlich, dass das ähm, ein Thema ist, über das kann man so lange philosophieren, ja. aber die richtige, die richtige Antwort, die wirst du nie finden. Also ist ein stupides Beispiel, kein Vorwurf, aber wenn du jetzt zum Beispiel stoffen würdest, könntest du es sagen, also, dass du es nicht tust, aber du könntest es trotzdem insgeheim machen. Ja, genau, so, weißt du, was ich meine? Genau. Es gibt halt auf Instagram so viele Leute, wie die halt aussehen. Da würde ich sagen, so mein bis dato geschultes Auge, das würde zu 100% sagen, der Typ hat sich extern was zugeführt, selbst wenn es eine Testosteronersatztherapie ist oder Hormone oder, oder, oder. Ja. Aber das kannst du natural nicht erreichen, weil ich trainiere auch schon seit mittlerweile effektiv über fünf Jahren und habe eine krasse Entwicklung an den Start gelegt, aber ich sehe bei weitem nicht so aus. Und ich bin mhm. schon. Eher die Kategorie, ich gehöre schon zu den breiteren Jungs bei uns im Fitnessstudio, sage ich jetzt mal, weißt du? Und dann gibt es aber noch die anderen 5%, die da rumrennen, die halt noch mal das Doppelte von mir sind. Und wenn die mir dann sagen, dass sie Nerdy sind, dann denke ich mir so, yo, alles klar, also ja. schwer zu glauben. Ich meine, zwei Sachen, die ich dazu sagen
0: will. Und zwar zum einen, es gibt immer Leute, die sagen, ja, die das dann so als Ausrede nutzen, um durchzuziehen. Und dann finde ich, Stoff ist der größte Bullshit, den du machen kannst. Und die dann halt direkt rennen und sagen, ja, so jemand wie du oder so jemand wie Michael Janek, unmöglich, dass sie natural sind, nur weil sie selber nicht mal zwei Jahre trainieren können und dann auf Stoff gehen. Also ich finde, jeder, der Stoff in Betracht zieht, sollte erstmal natural an sein Limit gehen. Weil. Absolut, was, klar. Wenn, du, wenn, wenn, du, wenn ich jetzt stoffen würde, guck mal, ich bin jetzt vor kurzem 18 geworden. Was? Also Nummer eins, mein, mein, das würde mein Hormonsystem komplett zerstören, weil gerade jetzt in Vollkommen. der Phase, das wäre übelst behindert, das zu machen. Aber auch ich bin noch nicht mal ansatzweise dort, wo ich, wo ich Kraft-Bodybuilding-mäßig hin kann. Also ich würde schon sagen, dass ich eine gewisse Muskelmasse aufgebaut habe. Ich bin jetzt nicht der letzte Lauch oder so, aber allein als Jugendlicher, der, ich meine, hier jetzt auf meinem Podcast werden viele Jugendliche das anhören, wo ich auch manchmal höre, ja, also ich finde Stoff eigentlich nicht schlecht, ich will mit 18 anfangen. Da denke ich mir jetzt so, Bro, ich meine, mir ist bewusst, dass dieses Konkurrenzdenken, vor allem auf Social Media da ist, weil ich jetzt als gerade 18 Gewordener ich ich habe halt schon, im Vergleich zu den anderen Jugendlichen, wenn ich mal ins Freibad gehe, dann habe ich schon einen der besseren Körper in den Freibad. Ja, aber wenn ja. ich auf Instagram gucke, dann bin ich der letzte Lauch. Weißt du, was ich meine? Ja, so, ja, sowas ich, halt. Ich ich. Bei dir ist es ja wahrscheinlich ja. auch so. Wenn du in einem Fitnessstudio bist, dann bist du einer der, der krassesten Athleten. Wenn du aber jetzt auf Instagram guckst, bist du der übelste Lauch. Weil dann, weil ja, dann ja, sind da die ganzen, die ganzen hier äh, Gorillas und dann denkst du dir auch so, fuck. Und ich, das hast du bestimmt auch. Also bei mir ist es zumindest ja. oft so, dass ich mir denke: link... Kann ich das Bild posten? Ist es jetzt, sehe ich dazu lauchig aus? Und das ist echt abgefuckt. Weil die, ich meine, du jetzt mehr als ich, aber wir haben schon ein gewisses Level erreicht, was die meisten jetzt lang noch nicht erreicht haben. Also ah, du musst erstmal zwei, ja. drei, vier, fünf Jahre trainieren gehen. So, das ist das Allerwichtigste, weil oder nein, nicht nach zwei Jahren direkt stoffen, aber du musst erstmal eine große Trainingserfahrung <lacht> aufbauen. Also bei mir ist es so, ja. ich bin lang noch nicht da, wo ich natural hin will. Also ich will locker, also ich will jetzt nicht stoffen, nicht, dass ihr mir das Wort im Mund umdreht, aber ich denke mir halt so, es geht noch so viel, ich würde so viel Potenzial verschwenden, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin auf Stoff, weil es gibt so viele, und ich glaube locker 60, 70 Prozent auf Instagram, die doch irgendwie in, 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 zu den, zu den kleinen Pro. Stoff also greifen. Ich, ich würde sogar
1: sagen, fast mehr Prozent. Also wie ja. du auch sagst, wir können, lass uns gerne auch irgendwie bei dem Thema Social Media hier noch kurz irgendwie äh, reingrätschen, weil ich finde Social Media, also Instagram ist ja allgemein so eine Fake-Welt und ich kenne das Gefühl, was du auch angesprochen hast mit diesem, oh, soll ich das Bild jetzt posten, weil da sehe ich irgendwie schmal aus und ich gucke mir teilweise Bilder, von mir an, von einem halben Jahr oder von einem Jahr, wo ich das Gefühl habe, ich sehe irgendwie breiter aus, weil ich da aber auch gerade den perfekten Pump hatte, den perfekten Winkel getroffen habe, vielleicht ein bisschen definierter war und bla. Ich habe in meiner Fitnesslaufbahn, ich habe angefangen mit 63 Kilo, als ich 17, 18 war, so alt wie du jetzt, habe ich erst angefangen zu trainieren und habe 63 Kilo gewogen und war halt dünn. Und in meiner Hochphase war ich über 90, bei 91, 92 Kilo nach knapp dreieinhalb Jahren Training. Also ich habe vieles richtig gemacht und ich denke, dass mein gesamter Prozess vielleicht mal, klar, auch ich gönne mir mal ein Eis und auch ich trainiere mal nicht effizient und bla bla bla, das gehört dazu, aber ich würde sagen grundsätzlich ist mein Input den ich in diesen ganzen Sport stecke schon bei 95% und deswegen bin ich halt auch einfach der Meinung, es soll halt auch irgendwie gar nicht abgehoben klingen, aber ich denke mir halt, wenn ich dann andere sehe die weiter sind als ich dann bin ich persönlich mal schon sehr skeptisch. Klar, du hast natürlich sowas wie Genetik. Der eine hat, ich bin gerade mal 1,78 groß, ne? der andere ist schon 1,85 und hat eine Körperstatur von Grund auf mit 95 Kilo. Das heißt, wenn der dann richtig trainiert, so wie ich, so intensiv wie ich trainiert, ist klar, dass der dann insgesamt breiter ist als ich. Vollkommen logisch. Aber so grundsätzlich, diese, diese grundsätzliche Gedanke beim Social Media ist halt einfach alles, was ihr dort seht, ist im Prinzip ein Ausschnitt aus einer perfekten Welt. Das ist ein Tag von 365 Tagen, ja. wo die Person so ausgesehen hat und gerade den perfekten Winkel getroffen hat und vielleicht in der Wettkampfdiät oder was auch immer so viele Fotos gemacht hat, um damit irgendwie ein halbes Jahr Content zu füllen. Deswegen glaubt nicht all das, was ihr auf Social Media seht und vor allem, das ist das Wichtigste, es geht bei dem ganzen Sport, bei Fitnessernährung um eure persönliche, um eure individuelle Entwicklung, die ihr macht. Also um das, die Person, die ihr gestern wart und die Person, die ihr heute oder morgen sein wollt. Und das Wichtigste und die krasseste Transformation, die macht ihr nicht im Körper, sondern die macht ihr im Geist. Ja. Und wenn ihr es schafft, euren Geist richtig dahin zu polen, einfach strukturierter zu sein als gestern, mehr auf eure Ernährung zu achten, einfach ein bisschen intensiver trainiert, dann habt ihr eine mega Entwicklung an den Tag gelegt und auf die Entwicklung könnt ihr definitiv stolz sein, egal wie breit der rechts oder links neben euch ist.
0: Ja, vor allem, ich finde da auch ganz, ganz wichtig, so, ich gucke mir immer manchmal so Leute auf Instagram an und denke mir so, boah, scheiße, habt ihr eine geile Transformation hingelegt, ne? Und dann denke ich mir so, alter Fuck, ich bin voll der Lauch und dann gucke ich aber mal an, wo ich vor zwei Jahren stand, so, wo, wie ich vor zwei Jahren aussah, so, ich habe 20 Kilo weniger gewogen gefühlt, ich habe, also weißt du, was ich meine, so, das ist so krass, wenn man, anstatt immer die anderen als Beispiel zu nehmen, einfach mal das Ich aus der Vergangenheit zu nehmen und dann zu checken. Genau. Oh, damn, ich bin ja schon, keine Ahnung, ich drück jetzt 100 Kilo mehr, ich wiege jetzt 20 Kilo mehr, ich ernähre mich, ich mich ja, viel bewusst. Und genau darum geht es. Genau, und das ist so wichtig und noch eine Sache, die ich dazu sagen will, die wirklich die meisten nicht wissen, ist, dass jeder scheiße aussieht, wenn er im schlechten, Link ohne, im schlechten Licht ohne Pump am Start ist, also ganz ehrlich, ja. ich sehe es jetzt in der Diät, man fühlt sich immer entweder zu fett oder zu, zu lauchig, also ja. du bist nie in diesem einen State, wo du, bam, ich habe es geschafft, außerdem seit 20 Jahren oder so, also bei mir ist zum Beispiel so, in der Diät fühle ich mich fett, in der, in, äh, nee, im Aufbau fühle ich mich fett, in der Diät <lacht> fühle ich mich lauchig und ich glaube, das ja, ist bei ja, jedem ja. so und ich meine, natürlich sieht man in der Diät besser aus, aber auch nur, wenn du einen Pump hast, wenn du gutes Licht hast, wenn du einen guten Winkel hast. Und diese Faktoren, wie du gesagt hast, es werden dir nur die Bilder gezeigt, wo manipuliert ist, weil du willst jetzt auch nicht ein Bild früh mit schlechtem Licht ohne Pump hochladen. Das ist halt einfach das so, weil ja. das wäre halt... Mir haben auch Leute geschrieben, als ich für mein Produkt meine Transformation gezeigt habe, habe ich auch gesagt, ey, Bro, das ist voll fake und was machst du da? Und ich denke mir halt so du würdest doch auch nicht das Bild, wo du frühest vor dem Spiegel unter schlechtem Licht im Schatten stehst, das würdest du auch nicht nehmen. Und ja, ja. ich denke mir dann halt aber trotzdem ein gesundes Maß, also ich habe extra gezeigt, also ich habe ein Bild gemacht, wo ich jetzt, sag ich mal, wo meine Transformation normal war, wo ich zweimal die gleiche Pose gemacht habe, aber dann noch ein Bild, wo ich, wie diese ganzen Fitness Guru Affen das gemacht habe, die jetzt das beste Licht nehmen und einmal den Bauch so komplett rausstrecken und dann und dann die perfekte Pose, weißt du? Und da muss man auch ein bisschen differenzieren und ich denke mir schon, dass die, unsere, vor allem in der Fitnesswelt, da ist so, also ich denke, dass wirklich so viele, die jetzt Fitness betreiben, viele Komplexe haben, die sich dann entwickeln, du, dass man denkt, man ist ein Lauch, weil wenn man dann, also bei mir ist es auch so, wenn ich auf Instagram unterwegs bin, denke ich mir, Bruder, du hast so einen schlechten Körper und dann guckst du mal ins Freibad <lacht> und denkst du so, hä? Wie, warum sind die alle so dünn, weißt du, was ich meine, dann, dann ja, denkst du ja, dir so, ja. und dann, dann merkst du erstmal, wie abgefuckt deine Realität ist, weil du machst dir Gedanken, ja. ob du jetzt 200 Gramm mehr wiegst, ob du jetzt 1% weniger Körperfett hast, aber dann gibt es Leute, die haben wirklich ernsthafte Probleme mit ihrem Körper, die jetzt wirklich 50 Kilo Übergewicht haben, die jetzt wirklich kranke Magersucht haben und wir heulen hier rum, weil wir 5 Kilo weniger auf der Bank drücken oder weil wir 1% weniger Körperfett haben oder mehr, weißt du, was ich meine, So, das ist auch irgendwie eine richtig
1: so, abgefuckte ja, pro, Realität. Also 100 pro, ich finde das halt auch, das, ist also die, das sind einfach die Schattenseiten des ganzen Sports und ähm, da habe ich auch viel drüber gesprochen, auch viele meinen Podcast-Folgen, dass man auch das den Leuten immer wieder vor Augen hält, dass man im Prinzip auf Instagram, Social Media und Co. einfach immer einen perfekten Ausschnitt zeigt. Das ist auch einfach so, weil man sich ja, das ist einfach das menschliche Verhalten, ähm, immer ja im Optimum zeigen möchte. Also man zeigt sich der Gesellschaft ja ungern im schlechten Momenten. Wie zum Beispiel, was aber super ankam, ähm, da hattest du vorhin, als wir auf das Interview, ähm, also bevor wir über das Interview gesprochen haben hier, äh, hattest du ja auch gesagt, so mein Bild, was ich zum Beispiel gepostet habe mit der Akne. Ich hatte halt früher super viel Akne und es war echt, war echt krass. Und das habe ich dann halt auch mal auf Social Media geteilt, um zu sagen und um den Leuten auch zu zeigen, so, ey Leute, es ist nicht immer alles schön und Halligalli, was irgendwie auf Instagram und auf, in der Welt passiert. Und wenn dann Leute mir irgendwie sagen, so, oh, ja, Julian, du hast leicht reden. Ich so, Alter, nein, ich habe nicht leicht reden. Ich hatte bis zu meinem 18. Lebensjahr die schlimmste Akne, hatte eine Zahnspange und habe mich halt gefühlt wie so ein hässliches was auch immer. Und auch ich hatte eine Riesenentwicklung, sowohl körperlich auch als mental. Und das darf man halt auch irgendwie nicht vergessen. Und deswegen habe ich auch einfach gerne mal den Leuten gezeigt, so, ey Leute, das war ich auch mal halt mit Pickeln und ähm, Schmal und was auch immer. Und das auch einfach den Leuten mal zu zeigen und zu repräsentieren, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und ich denke, ähm, das sollten auch viele einfach mehr tun, einfach so ein bisschen mehr Realität in das Ganze reinbringen, weil man setzt, also unsere Gesellschaft ist eh schon so eine Leistungsgesellschaft, die so abgefuckt ist und deswegen auch irgendwie ein bisschen gut sage ich jetzt mal, dass das Ganze jetzt heute alles passiert mit dem Virus und so, weil die Leute auch mal so ein bisschen zurückgehalten werden, so nach dem Motto, ey, die Menschheit ist nicht das Mächtigste auf der Welt, sondern es ist halt irgendwie die Natur und hört auf irgendwie immer höher, schneller, weiter, sondern nehmt euch auch mal zurück, atmet mal durch und versucht euch ein bisschen neu zu ordnen und ähm, ja, ich will das Ganze nicht schönreden, aber es ist halt auch einfach so ein wichtiger Aspekt und da sind wir wieder bei der Zeit, die wir vorhin angesprochen haben, dass man sich diese Zeit auch einfach mal reflektiert und ähm, ja, ich denke, dass das auf jeden Fall, einfach super wichtig ist, so ein bisschen einfach mal generell in seinem Leben auf sich selbst zu achten, ja. nicht auf das Umfeld. Genau, also da, ich kann dir auch voll zustimmen.
0: Und vor allem, ich finde schon, dass Fitness und Kraftsport ein riesen Tool ist, dass du dich wirklich zehn Level direkt voran pusht, wenn du es mal ein, zwei Jahre durchziehst. Weil ganz ehrlich, ich war auch da, wo manche jetzt gerade sind. Ich war auch nicht immer der, der etwas breitere Typ, der jetzt mehrere tausend Abos auf Instagram hat. Bei dir war es ja genauso. Also, ich hatte auch Zeiten jetzt vor ein, zwei Jahren, wo ich relativ schlechte Haut hatte. So, jetzt ist besser geworden. Ich hatte auch einen Zahnsprung, ich hatte eine Brille, ich war sowas von unzufrieden mit meinem Körper. Und das heißt, jeder legt irgendwie eine Entwicklung hin. Und vor allem, das ist dieser Abfuck am Social Media, dass du wirklich, man sieht nur, wie dieser Athlet shredded ist, wie dieser Athlet optimale Haut hat. Und nicht nur Athleten, generell. Und deswegen denke ich mir halt so, guckt bitte lieber auf eure Vergangenheit. Und ganz abstellen kann man das nicht, weil der Mensch ist sehr konkurrenzorientiert. Das ist Definitive, immer so, dass, yeah. man, dass, man, dass man sich denkt so, hm, warum hat der das und ich habe es nicht oder wie, und anstatt zu denken, dieses Konkurrenzding, sollte man eher darauf sich umpolen und sagen, wie kann ich das auch erreichen in einem gesunden Maße und nicht jetzt, indem du irgendwie dir Stoff reinziehst oder irgendwas, sondern was kann ich dafür tun, damit das in meine Entwicklung auch mit reingeht und ganz ehrlich, es ist immer ein Prozess und ich habe echt das Gefühl, dass ich, nie da sein werde, wo ich sein will, weil ich immer, immer weiter wachsen will und immer, ja. es gibt immer was, wo du jetzt weiterwachsen kannst und ich finde dieses, es gibt da so ein echt geiles Tat, was mich gehört habe, so dass der Bettler will irgendwie 10 Euro, der mit den 10 Euro will die 100 Euro, der mit 100 Euro will die 1000 Euro, der mit den 1000 Euro will dann das und das und das und der mit den 100.000 Euro will dann die Million, der Millionär will die Milliarde und der Milliardär will ein Mönch werden, so weißt du was ich meine und das finde ich halt so fucking krass, weil die meisten Leute jagen halt immer diesem äußerlichen hinterher und auch wenn wir jetzt hier sehr fitnessorientiert sind, auch wenn wir sehr aufs äußerliche betont sind, auch wenn dann gewisser, sage ich mal, eine gewisse Eitelkeit mit mit einherkommt mit diesem Sport, dass man sehr fokussiert auf sein Äußeres, fokussiert auf seinen Körper ist, denke ich auch, dass man, dass viele diesen anderen Part vergessen, weil ganz ehrlich Fitness hat mein Mindset sowas von revolutioniert. Also das sage ich jetzt nicht, nur weil ich so ein Hokuspokus Hippie Bullshit sagen will, sondern weil das einfach mein, mein, mein komplettes Dasein verändert hat. Und deswegen habe ich auch die Seite Gamebrain gegründet, deswegen habe ich das auch gemacht, weil ich weiß, ja, zum einen, okay, ihr kriegt den besseren Körper, ihr könnt mehr die Frauen beeindrucken, ihr könnt das und das und das machen, aber dieser viel größere Aspekt deiner Extent, deines Bewusstseins wird eben auch verändert und das finde ich, ist, das macht dann eben den langfristigen, das Langfristige aus und deswegen will ich auch nie damit aufhören, weil das einen eben so weiter pusht und ja, der Körper ist schön, ja, das ist gut, aber wenn, wenn du hier drin Matsch bist, dann ist es scheißegal, wie dein
1: Körper aussieht. Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, abschließend kann man zu äh, der ganzen Geschichte und jetzt auch abschließend äh, zu der Folge sagen, dass das extrem wichtig ist, dass man auf sich und seinen Körper achtet, auf sich und seine Psyche achtet. Und ja. du hattest eine Sache noch angesprochen mit dem, immer höher, schneller weiter. Und das geht mir genauso. Auch ich möchte immer mehr und auch ich werde mit dem ganzen Sport und damit nicht aufhören. Aber eine ganz wichtige Sache generell für ihr Leben, und das ist auch etwas, was womit wir die Folge jetzt, glaube ich, auch dann schließen können, ist, dass wir trotz all dem, stolz auf das sein sollten, was wir erreicht haben, stolz ja, auf ja, unsere ja, Entwicklung. Ja, ja. Es ist gut, Ziele zu haben, es ist gut, Ziele zu haben, die hochgesteckt sind, damit man sich auch motiviert und sagt, ich habe was, woran ich festhalte. Trotz all ja. dem sollte man auch mal innehalten, tief durchatmen, das auf das zurückblicken, was man geschafft hat, weil auch dann kriegt man erst wieder ja. neue Energie um wieder höhere Ziele zu erreichen. Absolut. Wenn deine Ziele nur utopisch sind und du einfach nur nach oben schießen willst, irgendwohin total unkontrolliert, dann wirst du nicht glücklich, weil du diese Ziele nie erreichen wirst. Ja, absolut. Also ich finde dieses Statement von Christian Guzman,
0: ich weiß nicht, ob du den kennst, aber mhm. er sagt, proud but never satisfied. Das finde ich so krass wichtig. Ja, Weil ganz genau, ehrlich, genau, das sagt ich will immer mehr erreichen, aber dieser Moment, wenn du einfach mal in dich gehst und dir denkst, Alter, was hast du jetzt schon erreicht? Holy shit, das ja. ist es geil. Weil da kriegst du direkt mehr Motivation. So, dieses Ganze, da können wir auch nochmal ganz kurz, ich will es auch nicht ausschweifen, aber dieses Ding mit Motivation ist, wenn man die Motivation von seinem Handeln abhängig macht, ist es so viel geiler, als wenn du der Handlung von der Motivation abhängig machst, das heißt, wenn du erstmal durchstartest und dann zurückblickst und denkst, damn, du hast das erreicht, du hast den besseren Körper, du hast gesündere Ernährung, du hast diese Gewohnheit aufgebaut, ist so viel geiler, als wenn du irgendwie
1: wartest, weil du sagst, ja, ich fange morgen an, bis ich die Motivation habe, weißt du, was ich meine? Klar, ja, zu 100 pro. Also ich glaube, dass wir hier auf jeden Fall in der Folge äh, definitiv ein paar Punkte mitgegeben haben oder den Zuhörern mitgegeben haben, äh, wo ja. sie einfach mal darüber nachdenken und reflektieren können und äh, ich würde sagen, wir haben jetzt eine Stunde voll und äh, dann können wir das gerne irgendwie geil in zwei Folgen aufteilen und vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören, äh, vielen Dank Ben äh, für das Gespräch, für die Einladung und ähm, ja, wir freuen uns auf mehr Input. Ja. ja,
0: Julian, war echt eine richtig coole Folge, also Checkt ihn auf jeden Fall auf Instagram ab, wenn ihr jetzt hier bei mir hört oder checkt mich auch auf Instagram ab, at wenn ihr jetzt bei ihm hört, das werden wir jetzt so besprechen, aber es war echt eine richtig coole Folge, man. ich denke, dass so ein riesen Input, der dich jetzt in diesem Moment auf jeden Fall weiterbringen kann, egal ob es jetzt im Bereich Fitness ist, egal ob es im Bereich Spiritualität ist, egal ob es im Bereich Veganismus ist, ich denke, diese, dieser Content war gut und es war auf jeden Fall Wissen, das du jetzt hast, aber letzten Endes liegt es an dir, du musst in die Umsetzung kommen, es liegt jetzt an dir, das Wissen anzuwenden, von mir war's das. Peace.